0: 你好，这里是区块链与比特币每日情报栏目。今天给你带来的是一周行业周报，下面将从机构与公司动态、加密资产市场、DeFi NFT 动态和行业声音这四个模块来分别解读一下最近的资讯。首先，第一个模块是机构与公司动态。第一则消息，根据 CoinShares 周一的一份报告。尽管连续第五周出现了资金外流，但是加密资产基金的资产管理总规模仍然达到了五月中旬以来的最高水平，达到了五百亿美元。上周所有的加密资产基金的净流出总额是两千六百万美元，远远低于五月和六月的流出规模。虽然比特币在过去几周出现了积极的价格走势，但比特币基金上周流出的资金总计三千三百万美元。同时，以太坊基金流出总额是280万美元。以太坊基金的市场份额正在迅速上升，目前占所有数字资产投资产品的 26% 而2021年年初的时候，这个数字只有 11% 这份报告还指出，最近上市的加密基金或者是投资产品的数量都有所增加，今年迄今为止一共推出了37个，创纪录。而二零一八年则创下了三十个的历史新高，这个可以对比一下，就是今年比二零一八年那个历史新高还要多。近两个月的价格修复呢，可能是加密资产基金总规模、资管总规模达到五月中旬以来最高水平的一个主要原因。虽然比特币、以太坊基金的资金仍有流出，但以太坊基金的市场份额迅速上升和这些基金投资产品数量增加都是一些积极信号。第二则消息。你应该也想知道全球有多少大型银行投资了加密领域呢？根据区块链市场情报机构 Blockdata 的数据，按资产管理规模排名前100位的银行当中，有55家银行是主要加密和区块链技术公司和项目的投资者。这种参与方式呢，包括银行本身，或者是通过它的子公司对加密或者是去中心化技术公司的直接或者是间接投资。Blockdata 的研究将巴克莱、花旗集团和高盛列为加密资产和区块链公司最活跃的支持者，其中另外还有摩根大通和法国巴黎银行也被认定为这一新兴领域的连续投资者。我们可以看到，资管规模排名前百分之五十五的银行都直接或者是间接投资了加密领域，这意味着其背后代表的巨量资金和高净值机构客户的参与。在加密市场的突出表现下，大型投资银行的布局趋势只会越来越明显。第三则消息，美国汽车保险公司 Metro Mile 在十号提交给美国证券交易委员会的财务报表当中表示，他在截至六月三十号的六个月内购买了总计一百万美元的比特币。根据文件，这些比特币由第三方存储，但是没有说明具体的平均收购价格、数量以及使用的交易平台等。这意味着说，又有一家上市公司持有比特币了。因为 m a t r h m i l e 呢是美国第一家按里程付费的车险公司，在今年的二月份成功上市。之前五月的时候啊 m a t r h m i l e 就已经宣布接受比特币支付，并计划在第二个季度，在今年第二个季度购入一千万美元的比特币。可能最近的这一百万美元呢，只是它的第一步。第四则消息，美国加密资产投资公司 Crypto in Investment Advisors。周四的时候，向美国证券交易委员会提交了一份以太坊交易所交易基金，也就是以太坊 ETF 的申请。这家总部位于特拉华州的公司，在他的申请当中表示，他们的信托不会直接买卖以太坊，尽管受托人可能会出售以太坊以支付某些费用。当委托人出售或者是赎回份额的时候，需要以十万股的大宗实物来进行交易。今年的四月九号。呃、uh, ，CryptoIn 这家公司已经向 SEC 提交过一次比特币 ETF 的申请，已经被接受，进入到了审查阶段。如果说以太坊或者是嗯比特币的 ETF 如果能顺利的推出的话，将会给加密市场带来一个备受主流机构客户青睐的一个投资入口。下面我们看一下加密资产市场这一方面的消息。第一则消息， 8月13号节点数据显示。以太坊第二大客户端 Open e t s e r i u m 目前已经百分之百完成了 EIP 1 5 5 9的升级。另外，第一大客户端 Gas 的完成率是百分之九十七，第三大客户端 Aragon 的完成率是百分之九十八。截至到目前为止，以太坊全网客户端当中百分之九十八点二已经完成了 EIP 1 5 5 9的升级，总计是一千一百五十八个。目前 ，Gas 客户端的升级比例比较低，可能是因为节点运营商使用了一些定制的软件来处理交易量，或者是矿场的需求，或者是他们比较谨慎，在做最后测试之类的工作。但是，鉴于升级之后的以太坊交易要比之前便宜太多，所以这些想要继续运行的节点呢，完成全部的升级应该只是时间的问题。第二个，根据欧科云链链上大师数据显示。EIP 1、e、5 9实施之后，以太坊网络销毁的 ETH 数量已经超过了三万五千枚。当前，以太坊共计已销毁3万五千六百枚 ETH， 价值大约是 1.09 亿美元。单个区块销毁均值是 0.7285 枚 ETH。根据 u l t r a s o u n d 点 Money 数据显示，销毁数量排名前五的应用分别是 OpenSea Un、Uniswap V2、Xfinity i n、泰达和 Uniswap V3。需要注意的是，按照目前的销毁速度来看的话 ，ETH 并没有成为真正的通缩资产，只是降低了它当前的通胀率。事实上，即使以太坊 2.0 完全的完成过渡 ，ETH 可能也仍仍然会保持通胀。根据以太坊基金会研究员 Justin Drake 构建的一个模型显示，即便有更多的验证者加入以太坊网络，同时 ETH 的质押年回报率维持在百分之六。那每年 ETH 的供应量也只会减少160万枚，这意味着 ETH 年供应率会被降低到 1.4%。也就是说 ETH 仍然是一种通胀资产，只是通缩压力更大而已。第三则消息， 8月11日，链上分析师 Willi e Wu 发 Twitter 说，比特币网络上的用户正在以有史以来最快的速度增长，在过去30天里新增了120万个用户，不包括交易所的链下用户。而后者数量，也就是交易所的链下用户，通常是前者的三倍，这相当于每两个月新增了一个萨尔瓦多大小的国家。美联储宽松货币政策刺激下散发的浓浓的牛市味道，就是这样的一个表现。第四则消息，根据当前数据显示 ，NFT 交易市场 OpenSea 交易者数量突破二十万，创历史新高。这里指的交易者呢，是注册且至少进行过一次交易的用户。我们知道，当下的 g a i n f i 这个趋势和加密艺术正在复刻新一波的 DeFi 浪潮，导致交易市场的疯狂程度和当年的 DeFi 相比有增无减。根据 Marketplace X Infinity 数据。这个热门游戏《X Infinity》当中的一个 NFT 编号是 3070， 以30枚 ETH 的价格成交，折合 95887.9 美元。这个宠物是一个绿色的宠物，卖方是 Lockdown Axis， 然后买家呢是 One Day Play。x Infinity 这个游戏内的 x i 宠物呢，仍在不断的升值当中。市场最高报价的一只，目前达到了987987枚 ETH 的这个价格。第三个模块来看一下 Defi NFT 和 Layer 2的动态。首先，第一个消息，预言机服务 Chainlink 已经被集成到以以太坊的这个扩容解决方案 a r b i t r o n 网络的测试版之一 a r b i t r u One 当中。Abitrain r 表示，它正在解决智能合约开发商的一个共同要求，他们需要来自金融市场的高质量数据来支持去中心化交易所、期货和期权平台以及算法稳定币。Chainlink 未价为 Abitrain r 提供高频的价格更新，开发人员将能够获得呃与以太坊基础层相同的数据质量和可靠性，但是成本更低，更新更频繁。当下在 Rollups 的扩容项目里面呢， a r b i t r o n 的这个进度算是最快的，它的功能实现也广受好评。或许我们就要告别以太坊高费用的时代了。第二个说一下，现在最近呃前段时间发生的 DeFi 的一个最大的黑客事件，在今年看来就是8月11号晚间，对于跨链互操作协议。Poly Network 遭受了一个攻击事件，黑客攻击事件，经过技术团队深度分析，已经找到了攻击的源头。目前，这 Poly Network 丢币事件已经完成完全的反转。8月11号，黑客在1 1点四十分和49分的两次交易当中附加了信息，表示准备归还资金，但是因为没有办法联系 Poly Network 的项目方，希望他们提供一个多签钱包。另外，这名黑客还表示，获取这么多财富已经是一个传奇，而拯救世界更是永恒的传奇。我做出了这个决定，不再使用到。早前，无数区块链消息说，北京时间十一号凌晨攻击 p o l y Network 的黑客表示对金钱不感兴趣，考虑归还一些 token。目前呢是已经归还了大部分了，除下一些已经捐赠的资金。第三则消息， 8月11日 ，Uniswap 创始人在 Twitter 上面转发了一则消息，说 Uniswap 正在成为首个历史总收入超过10亿美元的 DeFi 协议。这个数据是怎么算的呢？是以太坊主网上的 V2 和 V3 的这个费用收入之和，分别是 7.5 亿美元和 2.5 亿美元。事实上，在2009年推出以来，比特币网络已经产生了 22.4 亿美元的费用。以太坊这个数据呢是47亿美元，说明在 DeFi 的推动下，至少在网络收益方面，以太坊已经完胜更早推出的比特币。2018年10月份推出的 Uniswap， 它的这个 DeFi 协议的收入已经达到10亿美元，意味着 Uniswap 它的流动性提供者赚取了非常丰厚的收益，成为 DeFi 领域的领头羊。不过，最近这个数据呢正在被 x Infinity 这款游戏打破。根据最新数据、A、x i、e、在过去30天内一共产生了 3.085 亿美元的平台费用，相当于日均是 1,030 万美元，超越了 Uniswap。第四则消息，我们来看一下，最近很久没有说这个平行链 Cosma 平行链的进展了。截止到目前 ，Cosma 第一轮插槽拍卖结束已经有三周时间，首批获得插槽的五个平行链项目是 Carula、Moonriver、Shiden e、Color 和 Byfirst。他们都已经陆续启动了自己的主网。Moonriver 目前正在去除 Shido 模块，让它成为完全的去中心化的网络。预计九月会通过治理开启转账和 EVM 的功能。Shido Network 刚刚完成了 Cloud Loan 奖励分发，未来呢会陆续的从 POA 网络转为去中心化的 POS 网络。预计八月底会通过治理开启转账功能。另外，在8月下旬到9月上旬会陆续的上线 EVM 合约功能和 Deft Staking 功能。Kala 呢已经完成了奖励发放，正在进入链上治理的阶段，预计8月底会完成 T1 测试， 9月会完成 T1 的挖矿上线， 9月底前完成第三阶段的开通转账和民主治理，然后10月份开启第四阶段并上线隐私功能。目前 ，Kusama 的第一个平行链的先行网 Caruna 的它的情况是什么样的呢？呃，目前全网 TVL 也就是总锁定资产价值已经超过了 1.6 亿美金。目前已经开启了跨链转账的功能，大概已经有超过 13.88 万枚的 KSM 跨链到了 Caruna 的网络。相信随着平行链先行网在 Kusama 上的稳定运行，波卡生态的活力会逐渐的显现。最后一个模块来看一下行业声音。首先，第一个观点来自三建资本的创始人，他在推特上面说，比特币在未来几个月会吸引无数人的狂热购买。这无数人包括哪些群体呢？首先是稳定币这个需求，第二个呢是新旧宏观基金，第三呢就是一些高净值人群以及家族办公室，第四个就是一些散户，第五个就是一些机构投资者。然后第六呢，就是任何喜欢加密资产、喜欢财富的人。金融市场变幻莫测，谨慎乐观、看多后市、做好风险管理是真理。最后一个观点来自量子经济学的分析师，他在推特上面说，在以太坊完成伦敦升级以后呢，似乎以太坊已经接管了比特币的位置，控制了加密资产市场的整体方向。几乎在所有情况下，比特币是所有其他市场的主要驱动力。但是在以太坊升级以后，以太坊绝对是市场的推动者。EIP159、ER、使以太坊更加通缩，供应减少。在基础经济学当中，任何变得更加稀缺的资产都会增值。我们看到8月5号晚上，以太坊伦敦升级顺利执行，不到10天之内 ，EIP59、ER、协议呢已经燃烧了三万六千枚的这个 ETH， 让 ETH 的通胀率从原来的 4% 降到了目前的 1.5% 左右。对以太坊这个代币系统的影响几乎等同于比特币两次减产。随着 DeFi 和 NFT 不断出圈 ，ETH 对区块链世界的影响呢将会是决定性的。而比特币呢只能在储值，也就是价值存储这条路上继续走下去。在以太坊广阔前景的面前，以太坊将主导市场这个说法似乎正在越来越有说服力。以上就是今天节目的全部内容。可以添加情报局助理，进入官方学院获取新人学习福利。祝周末愉快，周一再见。